0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Euh, tout de suite, eh bien les 4 V. Jean-Baptiste, ce matin, vous recevez Jean-Philippe Tonguy, euh, député de la Somme, président délégué du groupe Rassemblement National. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Monsieur Marteau. Et bonne année 2023. Bonne année Merci d'être venu dans les 4V pour Merci cette première de l'année. 2023 s'annonce déjà chargée, je dirais même incertaine. Guerre en Ukraine, pénurie d'énergie, inflation, santé, les urgences qui craquent, le bras de fer à venir sur les retraites et j'en passe. Si vous deviez choisir une chose pour 2023, on vous souhaiterait quoi pour 2023 Vous auriez envie de souhaiter quoi bah pour les Français, j'aimerais
1: qu'on sorte évidemment de cette crise de l'inflation euh, qui touche énormément les ménages, les classes moyennes, les retraités, euh, ceux qui travaillent dur. Et l'inflation aujourd'hui n'est pas maîtrisée. Je pense notamment à l'inflation sur les produits du quotidien. Euh, vos, euh, vos collègues de, de, de France Info ont fait une enquête prouvant et confirmant ce que malheureusement on annonce avec Marine Le Pen depuis un an, les prix du quotidien ont augmenté entre 15 et 20%. Voilà, des produits comme la farine, les steaks, euh, les produits frais, les fruits et légumes, bien se nourrir aujourd'hui. En France, ça devient vraiment
0: un problème pour beaucoup de familles. On va en reparler dans un instant. D'abord, dans ses voeux, Emmanuel Macron a appelé les Français, je cite, à plus d'unité, à ne pas céder à l'esprit de division. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin, quand même, effectivement, en ce moment, d'un peu moins d'affrontement, d'un peu plus de concorde Bien sûr, mais moi, ce
1: qui m'étonne avec Monsieur Macron, c'est qu'il est le premier diviseur. C'est lui qui avait dit, je ne vais pas... – Reprendre ce mot vulgaire, mais en mer, hein, les Français, il y a quelques non-vaccinés, il y a quelques années, ils passent son temps à mettre de l'huile sur le feu. Donc moi, je souhaite de l'unité, nous souhaitons tous de l'unité, mais c'est lui, euh, le président de la République, qui est garant de l'unité. Et sur les retraites, on le voit, euh, il veut casser la société française. Il n'y a pas aujourd'hui de majorité en France pour mettre l'âge de la retraite à 64 ou à 65 ans. Moi je suis élu d'un département euh, très travailleur euh, avec beaucoup euh, d'ouvriers, de métiers durs et euh, je vous le garantis euh, mais euh, les, les Français de ces territoires ne peuvent pas travailler jusqu'à 64 ans ou 65 ans. Ils sont abîmés par la vie ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin de profiter aussi d'une vie de travail et aujourd'hui mettre la retraite à 64 ou à 65 ans ça veut dire en fait priver
0: des millions de Français d'une vraie retraite. Mais pas, justement quand on parle de concorde d'unité, est-ce que vous allez continuer de faire effectivement du, une arène comme ça Assemblée nationale avec une opposition très très dure, très bruyante souvent parfois. Oui, enfin, vous savez, le gouvernement fait aussi beaucoup de cinéma là-dessus. Les
1: textes passent, les textes avancent. Ils ont utilisé 49.3. Vous savez, c'est Mme Borne qui ne respecte pas beaucoup le Parlement et les choix des Français. Quand elle arrive en ricanant. Non, mais vous savez, moi j'ai été très choqué quand Mme Borne, pour le 9e ou 10e, je ne sais même plus, 49.3, est venue au Parlement et a commencé à faire des blagues avec les insoumis sur la différence entre le nombre de 49.3 et le nombre de candidatures
0: de M. Mélenchon. Je pense que c'est eux qui ne sont pas à la hauteur de ce que vivent les Français. Alors, Jean-Philippe Tanguy, l'inflation pourra atténuer la flambée des prix de l'énergie le gouvernement a donc décidé de mettre en place un prolongé, un bouclier tarifé en 2023 hausse des tarifs de l'électricité et du gaz qui va être plafonné à 15% pour les petites entreprises, là le gouvernement promet un amortisseur électricité est-ce que ça va dans le bon sens Non mais nous on prend tout ce qui est bon à prendre mais il faut se souvenir, vous savez nous produisons notre
1: électricité, la France produit euh, son électricité nucléaire à un prix entre 40 et 60 euros le mégawatt On le dit maintenant depuis plus d'un an avec Marine Le Pen. Il faut réformer et sortir des prix, de la formation des prix du marché européen. On paie une électricité hors de prix alors qu'on n'aurait pas besoin de ce bouclier tarifaire sur l'électricité. On n'aurait pas besoin d'aider nos entreprises si on vendait le prix de l'électricité au prix moyen de production. D'ailleurs, je remarque que M. Macron dans ses vœux l'a dit, mot pour mot, il a repris la proposition de Marine Le Pen en disant il faut que le prix d'électricité soit le prix de production français. Donc qu'on c'est une réforme faire. à venir au niveau européen. Oui, mais ça fait un an, un an et demi, même on est allé au deuxième hiver où Monsieur le Maire, Monsieur Macron nous promettent une réforme. Faut pas une réforme. C'est notre électricité. L'Espagne le, et le Portugal, qui ne produisent pas autant d'électricité que nous, ont eu le courage de protéger leurs habitants en sortant du marché européen. Donc il faut, les Français aujourd'hui paient pour les Allemands. Il faut le dire, c'est la vérité. On paie pour les erreurs des Allemands. Donc il faut sortir de cette formation des prix. Et là, il n'y aura pas besoin de dépenser beaucoup d'argent parce que c'est
0: la dette aussi a augmenté de 16% l'année dernière. Ça, le gouvernement le dit pas souvent. C'est les Français à la fin qui paient toujours. Alors vous évoquez l'Espagne justement. L'Espagne a décidé la semaine dernière une mesure qui était effectivement dans votre programme présidentiel, la suppression pour six mois, en tout cas en Espagne, de la TVA sur certains produits alimentaires de première nécessité. Est-ce que vous demandez à la Première ministre de faire de même Bien sûr, on l'a demandé, on a porté des amendements au
1: Parlement pour le faire, c'est une mesure de bon sens, très efficace. Pourquoi Parce que vous savez, les produits euh, de première nécessité sont très concurrentiels. En France, il y a beaucoup de chaînes euh, d'hypermarchés, de supermarchés. Donc vous savez, elles se battent. Hein. Souvent, on voit des ouais. mesures. Si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse dix fois la différence. Donc il y a une vraie concurrence sur les prix euh, du quotidien en France. Donc si on faisait cette mesure, ce serait très efficace. Et c'est pas très cher. Hein. Ça
0: coûte 6 à 7 milliards d'euros. Bon, le bouclier tarifaire, pour le moment, c'est 150 milliards d'euros. Mais ces produits du quotidien, ils sont déjà peut taxer en TVA à 5,5%. Donc les amener même à zéro, ça coûterait bon, quelques milliards à l'État encore plus pour un gain en fait, de pouvoir d'achat assez faible au quotidien. Bah, C'est un gain compte. immédiat de 5%. C'est mécanique. Hein. Sur quelques Et même produits sur... seulement bah Non,
1: sur une centaine de produits. Euh, une fois de plus, j'ai vu l'INSEE, mais j'ai vu aussi vos collègues de France Info ont fait euh, une liste. De 100 produits de première nécessité, produits alimentaires euh, fruits et légumes, produits d'hygiène hein, c'est très important parce que euh, les gens aussi sacrifient beaucoup malheureusement euh, aussi hein, le confort du quotidien, vous savez pouvoir se laver, prendre soin de ses enfants, euh, c'est la, la moindre des choses, les français sont parfois à 1 à 2 euros par jour, donc vous savez 5% de, de baisse immédiate, c'est loin d'être négligeable et surtout ça concerne tout le monde,
0: classe moyenne classe populaire, retraité. Quand on voit que la TVA c'est la principale ressource de l'état aujourd'hui abaisser encore cette taxe c'est qu'on en a les moyens après tous les milliards qui ont déjà été dépensés ces derniers mois, ces dernières années avec le bouclier. C'est vrai qu'il faut faire attention aux recettes, c'est pour ça qu'on a proposé une taxe sur les surprofits
1: des grandes entreprises, les profiteurs de crise, les profiteurs de la guerre. J'avais proposé à la commission des finances une, une taxe sur les surachats d'actions. Qu'est-ce que c'est pour vos téléspectateurs Il faut savoir qu'il y a plus de 40 milliards d'euros ont été dépensés pour que les, les, les multinationales rachètent leurs propres actions en bourse. Voilà. Donc cet argent,
0: au lieu de spéculer sur les marchés, il serait bien utile, effectivement, pour aider les Français. Alors Jean-Philippe Tanguy, face à l'explosion des cas de Covid en, en Chine, la France, comme d'autres pays européens, euh, va imposer, à partir donc d'aujourd'hui, pour les voyageurs de Chine venus en France, déjà un test à l'arrivée. Il y aura même, dans quelques jours, à partir de la fin de la semaine prochaine, un test de moins de 48 heures à faire avant d'embarquer, plus le masque à bord. Est-ce que c'est suffisant, déjà Écoutez, déjà, mettons en place ces mesures, qu'elles soient
1: bien appliquées, strictement appliquées, bien surveillées. Moi, vraiment, je supplie le gouvernement et les gouvernements européens de ne pas faire confiance à la Chine. Souvenons-nous la crise est partie de Chine, manque de transparence sur ce qui s'est passé, manque de transparence sur le début de l'épidémie. La Chine continue à mentir, c'est une dictature, ce n'est pas un régime libéral, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas un régime transparent. L'OMS a plusieurs fois fait part d'inquiétudes sur la gestion de l'épidémie en Chine. On n'en a pas beaucoup tenu compte, donc vraiment, soyons très vigilants. Donc, on doit se protéger un maximum oui, de la bah, Chine. Je rappelle, voilà une fois de plus, moi bon, c'est toujours facile après de, de, de faire des leçons, mais souvenons nous, au début de la crise, on avait hésité à prendre des mesures restrictives contre les touristes chinois, parce que c'est vrai, ils font vivre une partie euh, du tourisme de luxe en France, mais ne sacrifions pas euh, toute l'économie française, ne reprenons pas un risque d'épidémie en Europe euh, pour protéger, euh, pour
0: pas vouloir limiter pardon l'afflux des touristes chinois. Il y a un petit problème juridique si on veut aller plus loin. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus effectivement le, le cadre avec l'urgence sanitaire qui a été levée. Aujourd'hui, on n'est pas sûr d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, le gouvernement, pour refaire voter par exemple à un texte avec d'autres mesures de restriction sanitaires. Si vous avez... Je pense qu'il y aurait une majorité à l'Assemblée pour protéger les
1: frontières. Vous seriez prêt à ah bah voter nous, si jamais il toujours... y avait des mesures oui, nécessaires Oui, mais nous, on a toujours voulu protéger les frontières. Je rappelle que le contrôle strict des frontières, c'est la base du programme du Rassemblement national. Pourquoi Car les frontières sont là pour
0: protéger un pays, protéger un peuple quel qu'il soit, et il ne faut pas attendre des autres qui nous protègent nous-mêmes, surtout pas la Chine. Alors la Croatie. La Croatie est devenue euh, hier le 20e pays à rejoindre euh, la zone euro. On ne vous a pas vraiment entendu sur, sur le sujet. Est-ce que l'euro, c'est plus un problème maintenant pour le, pour le Rassemblement national Écoutez, bon, l'euro a beaucoup changé ses règles de fonctionnement. Bon, vous savez que la Banque Centrale Européenne a fait ce
1: qu'on appelle du. C'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup d'argent pour sauver l'euro. Donc ça a changé les choses. Il n'y a plus un euro fort. Vous savez, dans les années 2010, l'euro était trop fort par rapport au dollar, ce qui nous empêchait d'exporter. Donc beaucoup de choses euh, ont changé avec l'euro. C'est pour ça aussi que notre position a changé. Par contre, vous avez raison, il n'y a pas eu de débat sur l'entrée de la Croatie. Ça, c'est un problème. Parce que le fait que l'euro euh, augmente sa zone d'influence vers des pays dont l'économie n'est pas solide, euh, dont la transition euh, économique vers une économie de marché n'est pas achevée, où les niveaux de salaire, les niveaux euh, le, le, de protection sociale ne sont pas les mêmes, ça, ça pose un problème. C'est dommage. Donc, effectivement. Que la Croatie oui, rentre dans non, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose qu'un pays comme la Croatie rentre dans l'euro. Il euh, y a un gros risque de débordement euh, du taux d'endettement euh, des pays de la zone euro. Euh, les taux d'intérêt peuvent repartir dans le décor, notamment en Espagne, en Italie et au Portugal. Et une fois plus, je rappelle, vous savez, chaque mois, les Français... On pour les, prix de, les, les programmes pardon, de stabilité en Europe. On l'a oublié mais on paie
0: quand même très très cher pour protéger des pays qui n'auraient jamais dû être dans l'euro. Vous évoquez la, la réforme des retraites à venir effectivement. On a déjà vu ce que ça donnait pour les grèves au mois de décembre. Vous vous étiez élevé d'ailleurs contre cette grève qui tombait pendant le week-end de Noël. Comment on peut éviter une paralysie du pays alors que la réforme des retraites va être annoncée là dans, dans une dizaine de jours bah écoutez, euh, il faudrait déjà écouter euh, les, les, comment dire, les, les partenaires
1: sociaux. Quand on voit que la CFDT, qui est le syndicat sur lequel euh, la majorité a toujours misé pour faire ses réformes sociales, ne veut pas non plus de cette réforme des retraites telle qu'elle est annoncée. Quand on voit que le gouvernement prétend négocier, mais il ne négocie rien, puisqu'il dit qu'il a déjà choisi l'âge de départ à la retraite, voire une augmentation, euh, une augmentation du temps de, de cotisation. Donc on ne sait pas trop euh, ce qu'il y a à négocier. Donc Nous, on met sur la table une proposition qui, je rappelle, pourrait être consensuelle. On maintient la retraite sur 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Elle s'établit de 60 à 62 ans pour ceux qui ont travaillé entre 20 et 22 ans, et on laisse la retraite à 62 ans. Ce qui compte, c'est le temps de cotisation. Il faut qu'on se souvienne, la réforme touraine, qui a été votée sous François Hollande, n'est même pas encore appliquée, elle augmente déjà la durée de cotisation. Donc déjà, laissons les réformes s'installer, et surtout produisons de la richesse. Pour financer les retraites, il faut réindustrialiser la France, il faut relancer notre agriculture. C'est en produisant des richesses en France qu'on peut financer le système social.
0: Sinon, on sera toujours dans la pénurie et dans la restriction des droits sociaux. On a compris que vous étiez opposé à l'allongement à 64 ou 65 ans de l'âge légal. Est-ce que vous seriez prêt par exemple à aller manifester dans la rue votre opposition effectivement à cette mesure Non, Moi, moi j'ai été élu par les Français comme mes 87 euh, euh,
1: collègues députés pour les défendre au Parlement. Il y a euh, les partenaires sociaux qui font des mouvements sociaux. Ça, je laisse la NUPES toujours essayer de de faire leur beurre sur les mouvements sociaux et le Parlement. Le rôle d'un député, c'est d'aller défendre des propositions, de défendre les Français, de défendre ses idées au Parlement, c'est pas d'aller s'agiter. Oui, se passer ça a toujours vous. été la ligne du Rassemblement National et de Marine Le Pen. On est là pour respecter les institutions, il y a des
0: manifestations, on ne veut pas les récupérer et euh, chacun euh, défend euh, sa fonction. Pour finir, on veut, votre groupe disposera de ce qu'on appelle une niche parlementaire le 12 janvier prochain. Vous pouvez déposer les textes que vous voulez pendant cette journée. On trouve euh, plein de choses dans, dans ce que vous allez proposer, notamment par exemple un texte qui re, un, introduit l'uniforme à l'école obligatoire, la suppression des ZFE, les zones à faible émission. Il y a rien sur l'immigration, j'ai vu. Vous vous mettez ce thème de, de côté, c'est plus une priorité numéro un
1: Non, c'est qu'on a un texte qui arrive avec M. Darmanin au Parlement, donc ça ne sert à rien de proposer des choses qu'on va proposer quelques mois avant. On a une seule niche par an et on a voulu proposer des textes que le gouvernement ne proposera pas. Jamais, comme par exemple aussi la hausse des salaires de 10%, si les entreprises le peuvent, en les aidant. Mais aussi, effectivement, l'uniforme à l'école, c'est important. Il y a beaucoup d'inégalités à l'école. Il y a beaucoup, malheureusement, de manque d'autorité. Les, les enseignants ne sont pas soutenus. L'uniforme à l'école, hein, ce n'est pas partout la même chose. Les écoles choisiront leur uniforme. C'est aussi envoyer un signal d'unité républicaine, de, ré, de rétablissement de l'autorité des maîtres et des professeurs, pour que les enfants puissent apprendre à lire et à écrire, enfin.
0: Merci beaucoup, Jean-Philippe Tanguy, d'avoir été l'invité des 4V. Bonne journée.